1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café. Je serai aujourd'hui votre animatrice Audrey et je suis avec la pétillante, même si elle était pas mal fâchée tantôt. Catherine, comment ça va? Ça va bien, mais j'étais pas fâchée tantôt, j'étais fâchée il y a deux semaines, parce que <rire> nos auditeurs et auditrices ont ouais. entendu l'épisode de Les il <rire> y a deux semaines. Bon, voilà. Non, je pas fâchée je, oh, oh, oui, ah, oui c'est ça, exactement. Voilà. Mais je je m'en suis remis là. Oui. Okay. T'as mangé un bon dîner. Oui. T'es prête à, à poursuivre. Je suis prête à La te histoire. lire une, une magnifique histoire. All right. Oui. Mais avant ça, Nye. on va vous recommander un café. Oui. Excuse-moi, suis parce qu'on a changé de bord de table. Il ah, faut qu'on qu l'explique. Je suis toute mêlée, on a changé de bord de table parce que mon chargeur de laptop ne se rendait pas à la place où j'étais assise avant. Là, je suis toute confuse. Puis en plus, on a un public En plus, oui, on a un public aujourd'hui. <rire> Ma mère est venue nous écouter et elle ne veut pas parler. Non. non. On non. la salue quand même. <rire> elle est gênée, elle, elle nous regarde enregistrée. Ça, je suis pas habituée à ça. Oh. C est, c est... Ah, okay. Allô, maman! <rire> allô! Euh... <rire> Pas que là, maintenant oui. qu'on a, qu a éclairé la situation. Oui, vous allez nous pardonner. Et par ma confusion. Vous allez, vous vous allez nous pardonner qui nos maladresses. Qui commence très tôt. Oui. Vous allez nous pardonner <rire> nos maladresses, nos faut pas, nos maladresses, comme dans la chanson de Nana. Oui, c'est Pierre. C'est quoi ça? Oh mon Dieu! Oh. <rire> Vintage! C'était quoi cette chanson-là, donc? C'était. Euh... « J'ai tellement peur que tu me laisses, oui. sache que si j'en fais toujours trop... »« Toujours trop !» Avec un gars qui fait les Avec voiles. Avec Jean-François et, et te te qui te jouait, 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 jouait. «». Jean-François Bro. Oui, Jean-François Bro. Ah oui Les gens qui nous écoutent Tu trouveras !» Ah c'est ça, c'est « Tu trouveras !» C'est magnifique. Les gens qui nous écoutent présentement sont comme « Oh my God, on s'en sacre !» On s'en sacre Renata tellement De notre chance à l'air Ils nous disent aussi « On s'en sacre tellement, Catherine, baisse ton micro <rire> !» OK, c'est fait. OK. OK. Fait que là, aujourd'hui, oui. j'ai décidé que je faisais une petite entorse à notre recommandation de café et que j'allais sortir du Québec. What? Désolée. Pourquoi? Parce qu'on a, une... a eu une belle recommandation. OK. Sur, dans, ça. Euh, dans nos courriels. Oui? De quel pays? De, de l'Ontario. Je vais juste sortir du Québec. Oh! <rire> ben Puis, il y a des gens qui nous écoutent ah, en Ontario. Fait qu'une fois de temps en temps, on peut, on peut les saluer. Bonjour, hi. Bonjour, hi. Alors, c'est Kyle qui nous a écrit oh, okay. pour nous recommander le Tribeca Coffee Co, qui est situé à Oakville, en Ontario. Oh. Et Kyle y travaille comme barista et il nous conseille le café et il nous recommande aussi les beignes qui sont préparés sur hein? place avec l'amour, par les belles mains de Kyle. Mais c'est parfait pour les policiers, ça! Exactement! Ah, les policiers qui nous écoutent! Les policiers qui nous écoutent, et qui sont en patrouille près de cet endroit-là! Voilà! Ah. Alors, merci, Kyle, pour ta recommandation. On espère que tu passes une belle oui. journée. Merci pour tout le café que tu prépares. Ma mère, elle nous prend en photo. pendant Oh là, non, que... ah, non, on non, nous dit, on ah, nous dit pas, est pas paradis. paradis! Oh non, comme Lady Die! Alors maintenant <rire> qu'on a notre bon café ontarien, oh. de quoi tu vas nous parler? De rien! Ontarien? On s'assoit en silence. <rire> OK. Aujourd'hui, mes petits amis, je vais vous raconter une histoire du bon vieux temps à propos d'un gangster, d'un autre gangster. Encore des gangsters. Ça fait plusieurs que je fais déjà là -bas. Mais c'est ton lore, les gangsters. C'est mon lore, les gangsters. Un autre gangster très important dont vous n'avez jamais entendu parler parce qu'on est en 2023 oh. et non pas en 1923 parce que ça se passe littéralement il y a 100 ans, cette histoire. C'est magique. Je sais. C'est le centenaire. Alors, sans plus tarder, voici l'histoire de... Conrad Labelle, surnommé le All Capone québécois. Oh là là! C'est une recommandation de Sean English, notre oh. premier fan. Sean. Alors, on te remercie Sean pour la recommandation. On oh le garde, Sean! Oui, ben là, c'est parce que je veux dire, <rire> ça tombe dans mes cordes, les recommandations mais de Sean. Oui. Là, comme, ça. Il te oh. connaît. Lui. Ben oui, c'est ça. C'est lui qui nous avait recommandé Camélia Hood, puis l'épisode sur Pacific Plante, puis bon, là, on parle encore du Red Light, mais là, c'est le, le premier Red Light, celui des années 20, pas oh. le deuxième Red Light, celui des années 40. Red, bon. light two, Et, red Light 2, Electric Buglou. C'est Red Light 1. The OG. Step up to the streets. Alors, mes <rire> sources sont un épisode du balado « L'histoire ne s'arrête pas là » de Radio-Canada, animé par André Martineau. Deux articles du petit journal datant de 1974. Deux très longs articles. Des articles de fond, <rire> incluant des entrevues. C'était bien intéressant. Oh. Et plusieurs autres articles pour venir compléter mes recherches sur « Qu'on rate la belle ». Un Conrad. homme qui a été très important, mais dont on n'a pas dit grand chose. <rire> c'est donc bien mystérieux. Est ce que ta curiosité piquée. Ben, oh bon, oui! Je promets de ne pas trop faire de blagues des Chicken Swell. Tu, -tu en... fais en une, maintenant? moi dans ta gueule, Conrad! Voilà! <rire> Et voilà! On... Ouais, tu pourrais faire ça. Ouais. Mais comme, en tout cas. Mais c'est une étiquette que je préfère. Oui, <rire> mais jour, je vais t'envoyer des photos. Conrad, la belle, t'as un... un beau petit monsieur. Oh ouais! Oh ouais! Alors, première partie, pas né pour un petit pain. Conrad Labelle est né à Farnham en 1898 et a grandi dans le village d'Iberville En 1912, son père a vendu... Je me force pour ne pas parler à 150 000, 000 <rire> comme si je venais de faire de la coke avec Eric Bruno dans « Toute la vérité ». Son père a vendu la boulangerie en 1912 et a déménagé la famille qui comptait 6 enfants au Vermont. Ah. En 1919, Conrad Labelle a décidé d'ouvrir une boulangerie lui-même. Il s'est établi dans, dans le village de Champlain, dans l'état de New York, à 2,5 km au sud de la frontière et des douanes de Saint-Bernard-de-l'École. Et puis là, tout à coup, est arrivée l'année fatidique 1920. Fatidique parce que... On s'en rappelle. S... Non. <rire> C'est pas parce qu'on s'en rappelle. Okay. Pourquoi tu scrapes ma joke, là? Oh OK, je m'excuse. C'était même pas une joke, en plus. Oh OK. <rire> fatidique <rire> pourquoi? Veux-tu deviner avant que je le dise? Non, non, 1920. C'est arrivé en 1920. Je suis dit, boum. Attends. Tu vas me dire que tu n'étais pas là? Non, je pas là. Bon. En 1920, c'était une année particulièrement sèche. Voyez-vous, en 1919, le Congrès américain a voté une nouvelle loi, la loi Volstead. Oh, euh... Celle-ci rendait illégale la production, la distribution et la, la vente d'alcool, de tous les alcools, de plus de 0,5 Je suis vraiment épais. Je pensais que tu allais me dire qu'il n'y avait pas plus cette année-là. Non, <rire> elle était sèche parce que le monde ne buvait pas! Ah! OK, donc, aurais pas aimé la ça cette loi Volstead, qui sommes-moi? Oui, mais Catherine Bois de l'eau. Oui! OK, je ne comprenais pas la... Mais je ne suis pas une alcoolique! Ah, non, Catherine va... Bois de l'eau. Yeah. On va mettre ça au clan. Éric Lapointe n'aurait pas aimé ça. Oh! Ah! Ah! Donc, <rire> Donc, la loi Volstead votée en 1919 et qui est entrée euh, en, en effet. Là. Elle a été activée. Là. Ils ont, cliqué, ils 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 ont... ont fait « Activate ». Ils voilà. ont mis le piton à Le 16 janvier 1920. Bon. Donc, en 1919, la loi Volstead... Elle rendait illégale la production, la distribution et la consommation d'alcool dans les bars et restaurants. Non, pardon, la distribution et la mon Dieu ça va mal. Production et distribution d'alcool, pas la consommation d'alcool. Fait que là, t'as pas le droit d'en produire, puis d'en vendre, puis d'en distribuer. Mais si t'arrives à mettre la main sur une bouteille de moonshine, t'as le droit de la boire. Oui, ça, ça fait une coupe de défi, mais on va y arriver. Bah, oh ben là. C'est un beau défi à relever pour euh, tous les bootleggers du monde, alors ça ouvrait, la porte à tout for me. Exactement! ça ouvrait la porte à tout un univers de possibilités pour les gens qui voulaient faire la piastre et qui ne manquaient pas de scrupules. <rire> Cette loi est entrée en effet le 16 janvier 1920 aux États-Unis et la tendance vers la tempérance, qui était la manière dont on disait l'abstention de la boisson et de prendre la drogue, mais comme... Je pense pas que la tempérance visait le pote, là, en termes de ah, je... je sais pas si l'opium. Euh, la la monnaie. du démon était bien populaire à l'époque. <rire> la ayahuasca, la boisson chamanique <rire> à base de plantes. Ah, oh, ça. Donc, la, la tendance vers la tempérance était aussi répandue au Canada. En effet, le tout premier référendum de tous les temps de l'histoire du Canada oh. a eu lieu en 1898 et portait justement sur la question de la prohibition au niveau national. Le résultat était très intéressant. Donc, on demandait à tout le monde, à travers tout le Canada au complet, est-ce que le fédéral a le droit de voter une loi pour interdire la vente d'alcool? Et là, dans toutes les autres provinces, on a voté oui en majorité, alors qu'au Québec, on a voté non à 81 non. Je ne sais pas, nos soirées canadiennes. Oui, mais ce n'est pas tant parce qu'on voulait boire au Québec, mais plutôt parce qu'on ne voulait pas que le gouvernement fédéral vienne se mêler de nos affaires. Enfin, on et a toujours aussi, été de même. On a toujours été de même. Et aussi parce qu'on était des catholiques et que les mouvements de tempérance, c'était surtout une bataille menée par les protestants, a.k.a. le reste du Canada. Parce que nous, euh, les catholiques, on a du vin de messe. Le vin de messe, c'est le sang le vin de du Christ. Non. Wilfried Laurier, qui était alors notre valeureux premier ministre fédéral, là, avec sa face sur les Pourquoi cinq je cases. pensais que tu allais dire notre valeureux chevalier? <rire> on n'a jamais eu de chevalier. Il ah, faudrait que tu viennes dans mes Ça cours sur l'histoire de la littérature en France, puis je t'apprendrais c'était où les chevaliers. Oh, c'était pas ici! Nous autres, on n'existait même pas dans le temps qu'il y avait des chevaliers, voyons donc. Je suis comme je vais être plus grande que tout le monde. Non, t'enseignes mmh, au sujet. <rire> non, tout le monde va être plus grand que toi. Ouais. Alors... Euh... <rire> Bon, Wilfred Laurier, donc, s'est ramassé avec tous ses euh, « oui » et « un non » au Québec. Il a décidé de ne rien faire et de donner aux provinces la responsabilité de légiférer elles-mêmes ce qu'elles ont fait, bon les move. unes après les autres, en interdisant la production et la distribution d'alcool, sauf le Québec. Bon move! Bon move de ne pas prendre une décision comme... Mettre des pantalons, Wilfrid Laurier? Je sais pas. Ben, sa décision, c'est de laisser les autres prendre des décisions. Ben, c'est bon. Fait Ils ont toutes pris des décisions. Ce que ça a fait, ben, c'est que ça a créé un contexte bien parti particulier au Québec. Pardon, avec la prolifération des quartiers, entre guillemets, red light, où le vice prônait surtout, des centaines de milliers de touristes ont commencé à affluer dans la province pour pouvoir boire notre bonne Molson Export. Oh yeah! <rire> Durant l'année 1926 aux douanes, là. ils tiennent des registres de ça, 265 000 voitures de touristes ont passé la frontière de la province. En 1929, ce chiffre a plutôt augmenté à 637 000! Donc, ça a presque triplé! OK, mais là, vous dites comme « Non, 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 on veut plus boire! » Puis quand on est comme « OK, arrêtez de boire! » Vous vous ramassez tout au Québec! « On va aller boire ailleurs! » C'est ça. Vous euh... êtes une gang d'hypocrites. Oh! <rire> On savait aussi There, que I said it. There you go. Ce que tout le monde pensait. On savait aussi que les gens venaient d'ailleurs pour boire chez nous parce que nous, les vrais que Molson salue. On voilà. savait <rire> boire comme du monde. Voilà. Mais les mots étranges, quant à eux, constituaient 33 à 42 des arrestations pour ébriété à Montréal dans les années 20. Ça m'étonne pas. <rire> Mais ben, il n'était pas <rire> habitué, il arrivait ici, il buvait une bière, il faisait un petit public disturbance. Puis là, les constables, les coups netables arrivaient avec leur matraque. Puis il était comme, arrêtez ça, arrêtez ça. Oh my God. D'où venez-vous? Ça suffit de la New York. Enlève cet abat-jour de sur ta tête. La machine à danser. La, la machine à soupe. La machine. Alors. Il y avait des beaux bachelor parties à Montréal en <rire> <dans les> 2020. <rire> il y en a encore aujourd'hui. Euh. Alors, la prohibition. C'est une grosse affaire au Québec. En plus de la prolifération du vice de la boisson à oh Moulial, en plus de ça, la ville de hall oh! Ah! Il est aussi devenu oh. un gros hub de début de boisson. En fait, la ville de hall était tellement populaire auprès des buveurs qu'elle a mérité le sobriquet Little Chicago. Oh. Puisque de l'autre côté, drette à côté, se trouvait Ottawa et qu'à Ottawa, on ne pouvait pas boire. Donc, les 5 à 7 ont été inventés durant lesquels les Ontariens assoiffés de la bonne la-bas de 50 tablettes affluaient en essaim par le pont Alexandra qui a été surnommé par les autorités « The Bridge of a Thousand Thirsts ». C'est normal Le politique. pont des milliers de... de, de assoiffés. Assoiff assoiff assoiffement. Si Al Capone, le célèbre gangster et bootlegger américain, n'a jamais été vu à Hall, son frère, lui, serait resté à l'hôtel chez Henry, un hôtel de style parisien de Hall qui était géré par un chef du nom de « Henry Burger <rire> ». Je sais. Juste... C'est juste plein d'anecdotes ouais, Les jokes s'écrivent tout de suite. Oh oui, voilà. Donc, un shout-out par la bande à Kim Dubé qui nous avait suggéré de parler de Little Chicago. Voilà. C'est un shout-out de surprise qui m'amène aussi à vous parler d'une autre affaire weird. Là, j'ai fait un peu de recherche sur Little Chicago. Il n'y avait pas grand-chose à dire, donc je l'ai intégré dans cet épisode-ci. Mais apparemment, il y a une autre ville en Saskatchewan qui a aussi été surnommée Little Chicago, comme quoi il faudrait vous consulter la gang avant oui. de donner le surnom. C'est la ville de Moose Jaw. Parenthèse historique étrange. Moose Jaw est une ville de 34 000 habitants au milieu des prairies. Durant la Prohibition, parce qu'il y avait la Prohibition aussi en Saskatchewan, les bootlagers américains utilisaient des tunnels qui avaient été construits sous la ville pour faire la contrebande de milliers de litres de rhum. Les tunnels avaient été construits à la base pour faire passer les services publics. J'imagine que c'était comme des gros égouts, là. je sais pas trop. Puis, Durant la construction du chemin de fer unissant notre belle nation, admari ou ce qui tu sais ils avaient servi les tunnels de refuge pour les travailleurs d'origine chinoise qui étaient visés par euh, ce qui s'appelait le head tax qui est une loi qui a été passée en 1885 pour forcer les immigrants d'origine chinoise à payer un frais de 50 dollars en monnaie d'époque à leur entrée au pays ce qui équivaut à 1500 dollars aujourd'hui mais il y a donc de fun fact dans l'épisode d'aujourd'hui. Fait que pour, euh, pour éviter, euh, you know, de, de, on, on est venu ici pour vous aider à construire le chemin de fer, mais là, donnez-nous de l'argent. Fait que là, les pauvres travailleurs chinois persécutés se cachaient dans les tunnels. Puis là, pendant la prohibition, bien longtemps après, les bootleggers utilisaient les tunnels pour transporter du rhum. Et en plus de ça, puisque la, pro la prohibition, et non pas la prostitution, était active dans la province de Saskatchewan, des speakeasy et des maisons closes ont commencé à ouvrir leurs portes directement dans les astis de tunnels. OK, c'est pas mal plus euh, le fun que le souterrain à Montréal. <rire> vrai... Mais c'est vraiment le fun, mais comme son gros un tunnel. Moi, j'ai plein de questions. Là, ouais. <rire> ça. Puis là, selon mes sources... C'est vraiment plate, parce que c'est impossible de savoir combien de bootleggers utilisaient les tunnels, ou même quand les tunnels ont arrêté d'être utilisés pour la contrebande, ce qui fait de tout ceci une anecdote pas mal inutile. Mais, Entends, en tout moi cas, ça. quand la rue s'est effondrée dans les années What? 1970, <rire> au milieu de Moose Jaw, les tunnels ont été révélés au grand public. Whoops. Et <rire> aujourd'hui, ils sont ouverts pour les touristes. Fin de la parenthèse. Venez voir le beau bordel. Mais là, j'imagine <rire> qu'ils ont fait le saut, oui, quand une rue s'est ouais. effondrée, puis ils étaient comme, « Ah, mon Dieu, il y a quelque chose en dessous! »« Mon Dieu, il y avait genre une discothèque complète. <rire> Oh, des vieux 45 tours! <rire> une discothèque, des enfants taupes! Ah, oh on n'a pas les enfants Les enfants taupes! On oh pas les Mule Children! Non, il n'y a pas de Mule Children. Oh. Ce n'est pas une vraie affaire. Il faut arrêter la désinformation! Bon. Alors, ça brassait beaucoup au Québec à cause des histoires de prohibition. Il paraît même qu'en 1928, le chef de police de Kouarekook, John Boudreau, qui luttait ardemment contre les trafiquants de boissons, a été assassiné. Pourquoi tu ris de même? Il a été assassiné! Parce que c'est le chef de police de Quaticook. De Quaticook? Fait que dans ma tête, il y a comme de la crème glacée. <rire> ben oui, mais... Ben c'est défend... là qu'il venait, c'est bon, ça va! Il défend la crème glacée! OK. Écoute cette histoire. John okay. Boudreau, okay. valeureux chef de police. Qui mangeait okay. de la crème glacée. Qui mangeait de la crème glacée. Le 23 novembre 1928. J'étais là. Son corps. <rire> Ainsi que celui de son frère, qui était un agent d'assurance, et celui de Télesphore Baudin, un huissier, ont été retrouvés dans une voiture immergée dans la rivière Connecticut. Le ce soir-là, c'est aux États-Unis. La... Oui! « Écoute l'histoire. Okay, Keep yeah. your pants on, comme ils disent. Attends, moi te le dire. » Ce soir-là, le policier et le huissier surveillaient la frontière pour des bootleggers et le frère de John Boudreau les accompagnait. Ils ont été vus vivants pour la dernière fois entre 19 et 20 heures et plus tard dans la soirée, leur voiture a été repêchée dans la rivière. La police locale a conclu à une noyade accidentelle, mais à quoi Quarecook, en plus de manger de la crème glacée, on pensait qu'il y avait Anguille-sous-Roche. Voyez-vous, Boudreau et Baudin, John Boudreau et Télésphore Baudin, étaient victimes d'intimidation depuis ah. qu'ils avaient tenté de fermer un débit de boisson illégal dans la région de Hereford, et près, près de Se pourrait-il que les bootleggers de Hereford soient derrière ce meurtre? La théorie est avancée par un docteur, le docteur Véronneau, qui a procédé à l'autopsie des corps, et selon lui, l'impression des bootleggers de Hereford avait été dissimulée par l'assistant coroner Léonidas Bachan, ben, <rire> dont le cousin D.S. Bachan, un marchand quaticouquois entretenait supposément des liens avec les contrebandiers de Hereford fait il y complot — Malheureusement, rien de l'autopsie réalisée par le docteur Vérono, mis à part quelques échymoses, n'indiquait la possibilité d'une mort euh, violente. Ben, je veux dire, plus violente que ton char crash dans une rivière. Ouais, — noyade accidentelle. Il a oublié de sortir de son auto avant d'aller se baigner. Ben, — non, mais... — ça quand ça arrive. Ah, oh, <rire> maudite affaire! Télésphore! Mais de fait, justement, le coroner américain qui avait procédé à l'autopsie avait déterminé, hors de tout doute, que Télésphore Baudin était mort par noyade. Fait que là... Il n'y avait rien qui indiquait sur les cadavres qu'il s'était stagé. Ou, mais pour cette raison, ben, le coroner américain il pensait que les blessures révélées par le docteur Vérono dans son autopsie étaient dues directement à l'accident de voiture. L'entrepreneur des pompes funèbres, qui je ne sais pas pourquoi il a pris la parole dans cette histoire-là, il a corroboré <rire> les conclusions du coroner américain et l'histoire en est restée là. Alors, est-ce que la prohibition et les bootleggers de Hereford étaient blâmer dans la mort du chef de police Boudreau? Oui. On ne le saura jamais. Non, moi, je pense que non. A... Ça se peut qu'il ait juste tombé dans la rivière. Je sais pas. Oh, J'haïs ça quand ça m'arrive. Ben là, ça se peut. Ça m'arrive à tous les jours. Ça se peut. Bon. Fait que là, faut que je répète ma joke de tantôt. Ok. Quand on toute cette histoire se déroule sur ce fond-là, dans ce oui. beau contexte. Il était boulanger, mais il n'était pas né pour un petit pain. <rire> Sur ce fond de prohibition et de boissons, notre cher Conrad, qui avait 22 ans et toutes ses dents, et des beaux cheveux sombres ondulés, et une belle petite face d'ange... Et une baguette en-dessous du bureau. Oui, mon Dieu, je pensais que tu allais faire une joke cochonne de baguette, puis là, je trouvais ça bizarre. Oh non. Il était boulanger dans sa petite boulangerie de Champlain à New York, mais il rêvait de devenir tellement plus. De fait, il rêvait d'être riche comme Crésus, D'avoir des gros chars et de fumer des cigares gros comme des barreaux de chaises selon ses propres aveux. C'est intéressant. Tout le monde a son but. Alors, euh, avec la loi Volstead et la prohibition, Conrad a commencé à se dire que la contrebande d'alcool était peut-être son ticket pour la gloire. Et il a mis sur pied une petite opération. Oh Il cachait des bouteilles dans des mèches de pain. Non Il cachait des bouteilles en dessous des sacs de pain. Oh Il devait fréquemment passer au Québec pour livrer du pain ou chercher du pain ou quelque chose comme ça dans le cadre de son commerce. Puis il traversait en buggy parce que c'était en 1922, on s'entend. Euh, et euh, il y avait un petit buggy avec un cheval. Là. Oh, une calèche. Une petite calèche. Lui, il ça un buggy J'ai entendu des entrevues de lui. C'est comme ça qu'il disait ça. Ah, OK. Fait que pour le chemin du retour, il cachait les caisses d'alcool directement sous ses sacs de pain. Puis il retournait à sa boulangerie à Champlain. Oh, le coquin. Puis au début, c'était assez modeste comme opération. Il transportait une dizaine de caisses à la fois, ça lui rapportait entre 500 et 700 dollars par jour, ce qui est l'équivalent de 10 000 aujourd'hui. Ouais, je suis comme... Euh, pour l'époque, c'est immense. Les douaniers n'étaient pas trop attentifs et ils étaient surtout très faciles à acheter. <rire> voilà un beau sandwich! Mmh. À la <rire> non, <rire> <rire> Avec extra-maillot! Oh. Alors, Conrad a commencé à opérer son petit racket d'alcool passant au Québec, faisant le plein de boissons, puis allant la vendre à Plattsburgh. Rapidement, il a constaté que la demande augmentait. Et il s'est organisé a en soif, conséquence. On a soif. On a soif. Là, à la Bat 50. <rire> on a soif. Là, à Laurentide. Tu sais, je drinks depuis tant de <rire> Oui, j'essaye, je, je, Comment qu'elle s'appelle La bouche. Du petit <rire> caribou. Du petit caribou. Donc, il s'est organisé en conséquence et rapidement, Conrad, qui euh, s'était ramassé de faire entre 500 à 700$ par nuit à un chiffre d'affaires tournant autour de, so tournant autour, pardon, de 70 000$ par nuit, était au cœur de toute cette opération de contrebande de boissons. 70 000$ par nuit, c'est l'équivalent d'un million aujourd'hui. Wow! Il faisait un million chaque nuit. Mange tes Bezos! Pas chaque nuit, chaque fois qu'il faisait... Euh, Une justement, run. Du, un, un run de bootlegging. Là. Son opération était de grande ampleur. Il n'y avait plus de petits buggy, là, vous vous en doutez sûrement. Il y avait un gros buggy. Dans, il, y a, il y avait des chars. Je vais te parler de ces chars. Il aimait beaucoup les chars. Dans le coin de Champlain, il avait des caches dans les granges et les étables. Et tout ça, il faisait ça avec l'accord des fermiers qui étaient payés pour leur service rendu au racket. Une pièce par caisse entreposée chez eux, soit 17 dollars aujourd'hui. Ça montait vite. Euh... <rire> Mais tu sais, bon, Conrad s'est aussi fait des contacts à Saint-Pierre et Miquelon pour importer de l'alcool à coût moindre de ce qui était disponible à la commission des liqueurs, qui était l'ancêtre de la SOQ. C'est Saint-Pierre et Miquelon! Saint-Pierre et Miquelon! Voyez-vous, c'est que la demande était tellement grande qu'il n'arrivait pas à répondre à la demande. Il y avait une règle dans ce temps-là qui lui posait problème, une loi. À l'époque, la vente d'alcool était limitée à une bouteille par personne fait Conrad qui était pas mal ingénieux, il engageait des chauffeurs de taxi pour aller acheter des bouteilles à la pièce en faisant tourner ceux en achetant une bouteille à froid pour remplir leur banquette arrière, leur coffre au complet. <rire> puis selon lui, ils rentraient environ 500 bouteilles par taxi. La belle les payait 10 cents la bouteille, fait deux pièces aujourd'hui, puis ça fait 1000 pièces par oh run. God. Oui, pour les chauffeurs de taxi. Puis là, ils les attachaient là, avec la petite soute. Oh! Tension les bouteilles. Puis, il leur payait aussi le millage, parce que lui, il avait des principes. Et il faisait il livrer tout ça. il était un bon boss. Il était un excellent boss. Il faisait livrer tout ça à son entrepôt. Il y en avait un à Clarenceville, puis il y en avait un autre à Saint-Bernard-de-la-Colle. Puis là, la nuit, il, il organisait sa run. Je vais vous parler de sa run après. Mais là, à un moment donné, cette maudite loi a été abolie. Fait que là, la belle a commencé à envoyer ses camions. Il y en avait trois, gros camions, directement à la commission des liqueurs pour vider tout leur stock de fort chaque jour. Ah oui, dans le camion. <rire> puis c'était légal. Tout ça était légal, tu sais. Alors, maintenant, partie 3, la ronde de contrebande. Oh yeah! On la partie 2 s'appelait « Une opération bien rodée », je ne vous l'ai pas dit, mais On la partie 3 s'appelle « La ronde de contrebande ». La contrebande se faisait la nuit avec la collaboration des douaniers américains. Parce que selon Conrad Label, les mantises, les, les chevaliers, toi, tu as rentré ça dans ma tête. Ce Les policiers de la police montée. La GRC. Ils n'étaient pas achetables, eux autres. Mais non. les douaniers américains l'étaient très, très facilement. Fait que pour. Ils leur payaient 1000 dollars par livraison, soit l'équivalent de 15 000 aujourd'hui. Et en échange, les douaniers américains ouvraient la douane pour Label et son convoi pendant une période prédéterminée et les laissait traverser avec leur contrebande. Il y avait un signal. avec là, chaque soir, ou à chaque Oupou. fois qu'il y avait une run, « tu sais, Non. À chaque fois qu'il y avait une run, la belle faisait attendre toutes ses voitures et ses camions. Il y en avait une quarantaine au total sur le bord d'une route qui était à proximité de la douane officielle et surveillée par les douaniers américains. Puis là, au signal qui était habituellement un clignotement de phare automobile et non pas un douanier qui, qui, qui crie « ouh dans le bois, <rire> le convoi roulait pour traverser la frontière en sachant qu'il bénéficiait juste d'une coupe de minutes. Là, okay, on plus être le plus vite possible. Oh Je pense à Mad Max. <rire> oui! C'est comme Mad Max. C'est le Mad Max du phare. Fait que là, après ça, il roulait et il se dirigeait vers New York et l'affaire était ketchup. Wow. Mais, c'était pas tout le temps ketchup parce que tout cela était très risqué. En plus d'avoir besoin de payer la police, il y avait fréquemment des pillards et des embuscades surtout oh. aux environs du lac Placide, apparemment. Oh. Mais, il n'y avait pas de crainte à y avoir parce que les hommes de la Belle étaient armés, ils avaient des fusils à canon sciés et des Colt 45 et leurs voitures avaient leur réservoir d'essence protégé par des plaques d'acier comme les gangsters américains. Pour éviter qu'ils se fassent tirer pour ralentir les automobiles, you know... Ça. Moi, je suis comme C'est Tu sais vendu, John Dillinger, le... là? Bonnie and Clyde, il y avait ça aussi. Oh my God, genre, yeah. je, je suis euh, aspirée par cette histoire. Je sais. Voir que ce n'est pas présentement une série. Conrad Labelle, lui, son char de prédilection, c'était les Cadillac. Avec Sa Cadillac raison. était équipée pour veiller tard avec non seulement une plaque d'acier pour protéger les réservoirs d'essence, mais en plus, en guise de pare choc il avait un rail de, de chemin de fer. Parce que, apparemment, les gars du FBI, qui n'étaient pas encore le FBI, mais c'est les Feds aux États-Unis, ils aimaient ça mettre des poteaux sur la, les chemins qu'utilisaient les bootleggers pour les arrêter, ou des grosses chaînes pour arrêter les autos. Mais avec un rail comme pare choc en avant, là, lui, il fonçait avec sa cadillac et ça défonçait tout. Là. Il n'y avait rien pour l'arrêter. Wow. <rire> il n'y avait rien pour l'arrêter, Conrad Labelle. Il était puissant faut avoir le cœur solide pour être un gangster, je vous le dis. Oh oui. On pouvait, par exemple, facilement être soi-même victime d'un crime. En 1921, <rire> Conrad Labelle a porté plainte à la police de Montréal parce qu'il s'est fait voler 10 000 175 000 aujourd'hui, par deux filous, c'est comme ça qu'ils appelaient dans journaux, qui lui avaient soutiré sous prétexte d'y vendre des caisses de whisky puis c'était sauvé avec le cash sans y donner son whisky. Pas sûr que pas sûre que d'aller à la ran... police, qu'on rade. Non, mais il est allé, puis la police s'en est occupée, puis on ne sait pas si on retrouvait les criminels, mais en tout cas, je trouvais que ça aussi, ça avait du front autour de la tête d'aller te plaindre la police quand tu runs un racket de bootlegging à un million par run. Ça me rappelle un vieux sketch de Matt TV, le gars qui appelle la police parce que... Oh non! Catherine s'est échappé du café dessus. <rire> J'avais plein de café dessus, pardon! Le... le gars, il appelle la police parce qu'il s'est fait voler sa coke. Oui! <rire> puis ses fusils. <rire> puis la police, c'est oui. comme tu t'es fait voler ta coke. Puis il est comme, oh, and the most coke you've ever seen in your life. Exactement. Il s'est fait voler son whisky qui allait vendre en contrebande aux États-Unis. Bon. Quand la police ne pouvait pas être sur le cas pour protéger la belle et ses hommes, c'était correct aussi parce que il y avait des guns, des hommes de la belle je vous l'ai dit tu sais puis peuvent se protéger eux-mêmes puis une fois Conrad rate la belle et ses hommes ont été embusqués dans une grange euh, proche de tu sais une grange fermier là où est-ce ouais. stockaient les affaires et tout ils étaient en train de jouer aux cartes nuit tu sais oh quand tout d'un coup sont arrivés euh, des gars de la bande à Bradley qui était un des lieutenants de Al Capone qui voulaient leur voler leur stock Oh my God, ça t'a scrapé une partie de trou de cul, ça. Eh, écoute. Ils étaient à Blackpool, dans l'état de New York aux États-Unis. Et là, ils entreposaient pour quelques centaines de dollars de bouteilles de gin, là-bas, sur lesquelles voulaient mettre la main les maudits hommes à Bradley. Fait là, ils ont fait une fusillade, ça a duré une heure. Puis là, les hommes à Bradley, il y avait des mitraillettes Thompson, vraiment comme dans les films. Il y avait des Tommy Guns. Puis là... Les hommes à la belle, ils ont sorti leur shotgun avec le bout de scier, puis leur cold 45, puis une grosse tuerie. Puis après ça, tu sais, tout le monde était correct. Ils sont pas sortis dehors. Le lendemain matin, ils sont allés voir, puis il y a plein de sang dans le gazon. Fait qu'ils pensent qu'ils ont tiré des hommes de la gang à Bradley. Oh my god! Mais rien ne pouvait venir à bout de Conrad et son racket. Même pas la température. L'hiver! Les chemins vers les États étaient ensevelis sous la neige, alors Label avait une équipe de six gars qui ouvraient des chemins sur la frontière, par lesquels la contrebande se faisait à boggy et à cheval, puis il y avait une autre équipe de six gars qui passait par la suite pour effacer les traces. C'est tellement brillant! C'était une opération d'envergure. En fait, on disait même qu'au sommet de sa gloire, Label avait 800 employés et une flotte de 500 véhicules et trois goélettes. Il crée de l'emploi! C'est incroyable, Il créait hein? de l'emploi, il déneigeait les chemins. Ça n'a euh... pas d'allure. Hey, euh... J'espère qu'il nettoyait le gazon maculé de sang une fois qu'il avait fait une fusillade avec les hommes dehors. Il aurait dû être en charge de la ville. Mais Ça je bougerait sais pas. le REM si c'était Conrad Labelle. <rire> Ça bougerait en tabarnouche avec, hey. des, avec des rails de train en avant du REM pour tasser le vent. Puis des bouteilles de whisky en arrière, pour se pas de questions. <rire> yes, sir! Conrad Labelle, comme tout bon boss, là, il était rarement là quand il y avait les opérations de contrebande. Quand il y avait les runs, c'est ces hommes qui faisaient ça. En fait, c'est son frère qui renait l'opération de contrebande en tant que tel, avec un homme de main, un, un Américain, un Yankee, oh. qui s'appelait Yancy. Pis, Yancy le Yankee. Yancy le Yankee était... Lui et son frère à Conrad Labelle, c'était les hommes de confiance de Conrad Labelle, qui renaissaient la contrebande pendant que Conrad Labelle était en train de faire la grosse vie sale dans le red light montréalais. Oh yeah! Surtout. Il affectionnait particulièrement une maison de désordre. Oh. Une maison close située au 82 Rue Cadieux et gérée par une <rire> certaine Madame Boucher. Oh. C'est là que Labelle amenait ses gros clients. Ils faisaient des affaires au rez-de-chaussée autour d'un bon verre d'alcool totalement légal. Puis là, une fois que les ententes étaient conclues, Conrad et ses invités montaient à l'étage pour voir les filles. Wink, wink. Notch, notch. Oh! Say no more, oh! say no more. Alors, Conrad Labelle faisait la grosse vie sale. On dit qu'il fumait une boîte de cigares par jour et pas des petits cigares cheap de station-service. là, Des bons cigares de qualité de la même marque que ceux fumés par le roi d'Angleterre, George V. Oh, on n'y aise plus. Hey, écoute, hey. on dit aussi qu'il aimait, comme un bon gars riche, allumer ses cigares avec des billets de 100 pièces, juste pour montrer wow. qu'il avait de l'argent. C'est parce qu'il <rire> qu était riche comme Crésus. il y avait ouais. juste genre 23 ans à ce stade-là. What? Je pense que c'est le but que j'avais. Non, 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 non. C'est ça, ça, a... un monsieur rendu ouais. moi Non, ça a commencé, en tout cas. Mon Dieu, on, dire va, que... on va y revenir plus tard. J'allais mais... dire, comme, oh, « est-ce qu'il peut être joué par Eric Bruno? Non, 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 non a... il est joué par Pierre Luc Funk. Oui, il est joué par. Mais non, Pierre Luc Funk aussi, il est plus vieux que ça. Ah, il est mais... joué par Henri Picard. Ah, oh, il est joué. Oui, oh! exactement, il est joué par Henri Picard avec des beaux cheveux ondulés. À part les cigares, Conrad Labelle, Henri Picard, aimait les cartes et les chars. Pendant son époque la plus faste, il possédait une centaine de voitures, lui-même, c'est assez cher à lui, oui, tu mets ça. <rire> dont des belles Cadillacs blindées avec des rails en avant. Et sa préférée s'a plus regrettée, sans doute parce qu'elle a été scrappée pendant une run de contrebande oh ou je non. sais pas quoi, ou à cause d'une autre affaire que je vais vous compter juste après. Sa voiture préférée était une voiture de marque Stevens Duria, une compagnie rivale de Rolls Royce qui a existé entre 1901 et 1922 très long. <rire> Pas très long. Ils ont arrêté à un moment donné, puis ils ont recommencé après à faire des voitures. Mais en tout cas, les Stevens-Jurier se vendaient en 1910 2800 pour une neuve, ce qui équivaut à peu près 80 000 aujourd'hui. Mais tu sais, aujourd'hui, j'en ai trouvé à 125-150 US à vendre. C'est des voitures oh. antiques de collection. Oh! Bon. Si j'ai prononcé le nom tout croche, je vous me le dirai. Qu'est-ce qui est arrivé avec sa stevens jurier oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Peut-être qu'elle a été est-ce qu'il y a run ou est-ce qu'il a oublié que... de sortir de son auto avant d'aller se baigner. Apparemment, c'est des choses qui arrivent. Hey! <rire> Là, t'es en train de slander le good name de John Boudreau, ok <rire> Il, en train de Il y a peut-être un. Slander, la police de quoi qui est comme non, c'est juste un accident. Non, yeah! c'est ça la police des États-Unis ah, parce es que c'était bon. dans la rivière canadienne. Okay. Tu viens pas de dire qu'il était facile à acheter la police américaine Oui. Non, j'ai dit les douaniers. Ok, okay correct. Mais alors, qu'est-ce qui est arrivé à son auto? On ne le sait pas, mais il y a une histoire qui circulait à l'époque, une des légendes. Des est plusieurs il légendes. mangeait des céréales au volant hein? Non. <rire> Sinon, il aurait été trouvé coupable ouais. Voilà, de conduite dangereuse. Non, non, non. Donc, il y avait plusieurs histoires qui circulaient à l'époque, des légendes entourant Conrad La belle. Je vous ai dit qu'il aimait les cartes. Eh bien, il...
0: Ready to pop the question?
1: n'était pas très doué aux cartes. Oh, non! Selon son propre aveu, il lui arrivait de perdre 20 000 en une soirée, ce qui est l'équivalent de 350 000 aujourd'hui. Mais c'est pas grave, parce que le lendemain, des fois, il en faisait 30 000. C'est je bon, l'ai le non monsieur! Et là, un soir, Conrad Labelle, il a bêté. 80 000 plus son char, puis oh, sa chemise! What? <rire> sur une main perdante. Fait qu'il a perdu... 80 000 son char et sa chemise. Femme ta gueule, Conrad! Conrad! <rire> et voilà, on ne sait pas s'il si a regagné une autre chemise le lendemain. Et on ne sait pas s'il si jouait souhaite. à passe-lasse, au trou de cul. <rire> non, il, il jouait au poker. Il aimait beaucoup le poker. Non, il jouait au trou de cul. Ah, pardon, il jouait au trou de cul. Il aimait <rire> beaucoup le trou de cul. Dans sa grande vie d'opulence, Conrad était amené à côtoyer des personnalités éminentes oh. dans tous les domaines. Parmi ses plus gros clients... On comptait l'actrice Pearl White et le boxeur Frank Moran, qui était très, très big aux États-Unis, puis qu'on ne sait pas c'est qui aujourd'hui. Oui, j'étais comme... On n'a pas de culture. Il a aussi eu une rencontre avec... Euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Warren G. Harding, le 29e président des États-Unis, durant laquelle lui et le président ont bu un petit verre ensemble ou plusieurs. Et Conrad Labelle a lui-même dit en entrevue qu'il avait... Je vous cite « Il avait, comme client, assez de joueurs de hockey pour former une équipe étoile et assez de politiciens pour instaurer un gouvernement parallèle. » Oh wow! <rire> fait qu'il y avait si... clairement Tony Demers dans ses clients. Mais Tony Demers, c'était comme 20 ans après. Il 20 était un petit kid, là, Tony faut... de Demers. Oh, mais moi, je pense qu'il a commencé tôt. C'est très possible. Mm -hmm. et <rire> ce qui était aussi important dans l'univers de la contrebande d'alcool, c'est qu'il jouait vraiment dans la cour des grands. Fait que je vous ai parlé tantôt de la gang à Bradley. Il est de notoriété publique aujourd'hui que Conrad LaBelle a déjà fait des affaires avec Al Capone, le célèbre bootlegger de Chicago. Ils se sont rencontrés une première fois. Ils avaient à ce moment-là à peu près le même âge, ce qui nous aide à mettre en perspective la carrière d'Al Capone aussi. Ouais. C'était des C'était des TQ qui revenaient. Toute la c'était des, des Rum Runners, comme ils disaient. Là, des Rum Runners. Et Rum Runners, les Bootlegers. J'ai entendu toutes ces belles expressions-là dans mes recherches. Mais oh. ben donc, ils se sont rencontrés pour une première fois, puis ont conclu un marché parce que Al Capone a reçu une cargaison de 3000 caisses d'alcool par bateau et le navire était au large de Boston, dans le Massachusetts. Boston, c'est pas mal loin de Chicago. Alors, il a proposé à la Belle de les acheter puisqu'il savait que celui-ci avait de nombreux, de nombreux clients sur la côte est des États-Unis et qu'il pourrait ainsi les revendre. Et donc, la belle a accepté le marché avec joie et il a revendu toute la marchandise à Lowell, à Springfield et dans d'autres villes de la région, ainsi qu'à des Italiens du Connecticut et ça lui a permis de réaliser un profit substantiel et de commencer une très belle relation d'affaires avec Al Capone. Capone. Ils se sont serrés la main. Mm. Ils ont twisté leurs bras pour boire. Ils ont fait un fist-bomb avec une explosion. Ah Ils ont collaboré Partie ensemble cinq... sur un diss track. <rire> mmh... Contre les Mounties? Ouais. Ouais. Fuck you, la police montée. <rire> les douaniers américains sont bien plus chill. <rire> Ils sont faciles à acheter. <rire> yeah! Partie 5, le début de la fin. C'est déjà la fin. Oh non! On dirait donc que Conrad Labelle vivait la grosse vie sale. Mais bon. On le sait, hein? Toute bonne chose a une fin. Et la carrière de Bootlegger de Conrad Labelle aussi. Je, je pense que c'est une vie où est-ce que tu sais que tu risques de finir euh, d'une manière un peu étrange. Absolument. oh, Absolument. Pour vrai, là, je vais le dire maintenant parce que je suis pas sûre que je vais le dire plus tard. Mais sa carrière à Conrad Labelle, là, ça a duré deux ans. Deux ans, c'est tout. Wow! Il a commencé à sentir la soupe chaude en juillet 1923. C'est la nuit... En deux ans, il a ramassé tout ça! En deux ans, il a ramassé 2 millions de dollars de l'époque. C'est ça, son chaud. argent qui était dans ses poches à lui quand il a arrêté. Jésus-banane! Oui. Wow! Très, très Jésus-banane. Donc, on est un soir de juillet 1923, la belle était au volant de sa Cadillac et était à la queue d'un convoi de contrebande d'un quart de mille de long et constitué de 21 voitures. Fait que là, ils avaient déjà traversé les lignes depuis un moment quand les voitures ont été immobilisées par les agents fédéraux des États-Unis! Le FBI! Le proto-FBI! Ah! ils étaient cernés, les coups se sont mis à pleuvoir, puis les se sont fait tirer, ils ont été abattus, puis là, les autres autos, ils ont essayé de se disperser, puis il y a une dizaine de voitures qui ont réussi à échapper à l'embuscade, dont celle de Conrad Labelle, qui était complètement en arrière. Fait là, il a décidé de revirer. Il a juste Non, mais... Puis là, il a reviré de bord, il a fait un, un, un three-point turn. Un you -turn. <rire> puis là, il est remonté vers les douanes. Puis là À un moment donné, il commençait à s'inquiéter pour ses hommes. Puis, tout, puis là, quand il est, il, est, il est arrivé aux douanes, il a vu des feds. Qui était là. Puis ils se oh my god. Oh, là, tout à coup, ils ont remarqué que les agents fédéraux, ils étaient en grande conversation très amicale avec Yancy le Yankee, qui était son homme de main. Oh non! Il avait été trahi par un son traître. meilleur bro! Non! non! Yancy le Yankee! Fait que là, Conrad Labelle, comme un petit cul de vin quelques années, a arrêté son char, est sorti de son char, puis s'est pitché pour, sur Yancy pour y péter à gueule. Et, euh, ben, là, il s'est fait tirer par la police. Il s'est sauvé. Il a perdu connaissance dans les hautes herbes. Puis là, quelques minutes plus tard, ben, il a été retrouvé par ses hommes qui l'ont comme entraînés à l'écart, puis ils l'ont sauvé. Et tout et Ils ont fait le bouche-à-bouche. Bouche. Ce soir-là, c'est comme, non, mais il s'était fait tirer l'oreille. tu puis là, oh. c est, c est, ouais là, ben pourquoi tu lui fais le bouche-à-bouche? Bouche? Ben, ça me tente! <rire> Parce que regarde sa belle bouche! Il est cute, ouais, ça... <rire> fait que là Ce soir-là, il a perdu son homme de main, Yancy, le Yankee, et 60 000 de vente, qui est un oh. million aujourd'hui. Le fait est que Conrad l'abel s'est souvent vanté de ne jamais avoir été été arrêté pour ses activités de contrebande. Cela dit, il a eu plusieurs autres démêlés avec la justice. Par exemple, en novembre 1923, il est impliqué dans une autre histoire de dénouement, avec un dénouement sanglant. C'est la deuxième histoire qui apparemment l'aurait convaincu de claquer un peu sa boisson. Le 18 octobre, il est à mon pain. Oui. Non, mais il y a d'autres affaires à faire. Cas, vrai, on, on va en parler. Il y a d'autres affaires à faire. Okay. Le 18 octobre 1923, on est là, la nuit, le lieutenant Grégoire de l'escouade des Mœurs ainsi que les agents Vanini et Bourassa patrouillaient ensemble sur Beaver Hall quand tout à coup, ils ont aperçu une Cadillac qui fonçait sur eux à pleine vitesse, tous les phares éteints. Ils l'ont intercepté, puis là, quand ils ont demandé au conducteur de s'identifier, puis de donner sa licence, là, ben, il a pris la fuite, entraînant la police dans une poursuite frénétique qui s'est finie dans une façade de building au coin Cheneville et de la Gauchetière. C'est pas un bon move, Conrad. C'était pas un bon move, Conrad, puis dans ce temps-là, tu sais, les chars, c'est comme quatre ouais. bouts de tôle. Fait que là, les policiers ont tiré des décombres de la voiture. Conrad Labelle, le conducteur, et le passager Norman Richmond, surnommé Jack pour aucune raison. <rire> Les deux ont été envoyés à l'hôpital dans un état critique. On craignait pour leur vie et de fait, Richmond est décédé à l'hôpital. Oh aussitôt, la nouvelle s'est mise à circuler. Là. Conrad Labelle, le king des bootleggers, il est mort là, avec. Oh! Mais il n'était pas mort! Oh! » Il a survécu à ses blessures. Oh il a été God. trouvé criminellement responsable d'avoir causé la mort de Richmond. Il a il il fait a... comme le chanteur de Motley Crue. Pareil, comme le chanteur de Motley Crue. C'est direct à ça que je pensais. Vince Neal, c'est ça? Oui, il a ouais. tué euh, le chanteur de Hanoi Rock. Oui. Ou le guitariste. Guitariste. Un des deux. Mais il a fait comme Vince Neal. Puis là, il a eu son procès en mars 1924. Puis il a été acquitté. Comme Vince Neal. Ah! Puis en 1924, il a aussi été accusé de voie de fait par Ted Cossette, un boxeur à qui il serait venu livrer du whisky puis qui aurait peut-être tabassé. Il a été trouvé coupable et condamné à payer 10 piastres d'amende ou purger un mois de prison. Attends, Il a battu le boxeur. Oui, il a tabassé un boxeur. Puis il a été chargé, de, il a été trouvé coupable de ça, puis il a payé 10 piastres d'amende. Qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, je veux pas blanimer les victimes, mais monsieur le boxeur...
0: Non, mais mais il était,
1: était peut-être sous, le boxeur. Ah, okay. là. Il ah, se, se faisait livrer une caisse de whisky. Il avait testé la marchandise. Oh là là, ça a pas tu T'es tellement sceptique. Ok, La même année, Labelle a été impliquée dans un mini-scandale politique québécois. Oh! Joseph-Alfred Bizaillon était alors le chef des douaniers du Québec et il travaillait pour Conrad Labelle. Oh là là! Il faisait passer de l'alcool à travers sa maison, sans doute pour faire un petit peu de cash parce travers que les fonctionnaires sont mal peignés. Oui, oui, il oui, utiliser mes toilettes. Absolument, à travers sa maison. Puis quand l'affaire a été ébruitée, ben, l'information a tout de suite été communiquée au ministre des Douanes, qui s'appelait Jacques Bureau. Celui-ci <rire> était un méga alcoolique du style que le premier ministre Mackenzie King a déjà dit publiquement que Bureau <rire> peinait à cacher son problème de boisson. Puis pour wow! ces années-là, je vous laisse imaginer que ça devait être pas mal ouais. épouvantable. Lorsqu'il a reçu les accusations contre le chef des douaniers, le ministre Bureau les a écartés. Et la belle n'a jamais été accusée de quoi que ce soit ici non plus. La même année, par contre, Conrad, notre beau Conrad, il a été accusé d'avoir volé trois voitures pour une valeur estimée à 2000 Comment Conrad, n'est de Mais rien n'est advenu de ça non plus. Ah. À ce moment-là, il avait fini sa carrière de gueule Je ah. vais juste vous raconter, tu sais... Autres mais il n'est pas nécessairement revenu dans le droit chemin. Non, mais ça s'en vient. Okay. En 1927, il est accusé de conspiration pour possession de drogue et innocenté. Et finalement, en 1930, il plaide coupable d'avoir résisté à son arrestation dans une affaire de recel et il a payé une amende de 85 Et par la suite, il semble qu'il se soit assagi parce oh. qu'on n'a trouvé aucune autre trace de démêler avec la justice. Quand on lui a posé la question, Conrad Labelle a dit qu'il a été arrêté un jour et il a appris qu'il était traqué par Elliot Ness. Et c'est pour ça qu'il avait décidé d'arrêter de faire du bootlegging. On sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai parce qu'il aurait arrêté de faire du bootlegging quelque part en 1923-1924. Mais Elliot Ness n'était même pas encore détective à ce moment-là. Ah. Il est entré en fonction en 1926. Il était comme tellement un bon détective qu'il y avait même pas besoin d'en être. Hein? Oui, exactement. Il faisait déjà de la pression. Il faisait déjà de la pression ouais. sur les bootleggers de la guerre Canadien, en enfin, je m'en viens. Dès que j'ai passé ma licence, oh! là, <rire> vous allez m'avoir au fesses. Hey. Donc, j'ai gradué de que... l'école. Tu peux être en marge. Ouais. Hey, watch tes fesses. Fait que tout ça pour dire que Conrad Labelle, qui a été le plus grand contrebandier du Canada a travaillé euh, en faisant de la contrebande pendant deux ans et ensuite a fait euh, une couple de petits petty crimes et ensuite est devenu un citoyen absolument normal. Ah. Durant le court laps de temps où il a rené son, son racket de boisson, c'était <rire> son, son bootlegging era puis après ça il l'a fini. il est dans silly goose era. Silly goose era voilà. C'est que là dans son court laps de temps, à peu près deux ans, un peu moins de deux ans en fait, vraiment, il est devenu millionnaire. Sa fortune était estimée à 2 millions de dollars. Mais dans les années qui ont suivi, Labelle a perdu une grosse partie de son magot. D'abord parce que il aimait beaucoup jouer aux cartes et qu'il n'était pas très bon. Et aussi parce qu'il a subi apparemment des procès aux États-Unis qui ont résulté en son expulsion. Malheureusement, je ne suis pas arrivée à dégoter des informations sur ces procès américains, parce que oh. les journaux américains, j'ai bien de la misère. Puis Audrey va pouvoir vous dire que j'ai essayé à le chercher très fort, désespérément de trouver les archives de je la a commencé fédérale. Je commence à avoir peur que le FBI débarque dans notre petit café à Montréal. Oui, fait que éventuellement, suite à l'affaire où est-ce le Yankee il a, livré, a essayé de le livrer aux Feds, en fait, ben, il y a eu des charges contre lui aux États-Unis, il a été expulsé des États-Unis, il n'a pas fait de prison n'a rien parce qu'immédiatement il était actif au Québec, puis il y avait un dossier plumitif. Non, mais il y avait un dossier criminel ici, on l'a vu. Mais bon, il est venu vivre ici, là, puis il est devenu un honnête homme. En 1941, il s'est marié à une femme nommée Cyprienne Carrière, qui avait 17 ans de moins que lui. Ils ont eu um... trois enfants. Et selon leur fille, Diane, qui a témoigné dans le balado que j'ai écouté à Radio-Canada, même si la belle avait perdu la majeure partie de sa fortune à la fin des années 20, ils ont toujours vécu de manière aisée. Selon sa fille Diane, Conrad Labelle était un homme autoritaire, mais il avait un grand cœur oh. et tout le monde l'aimait. Oh. Oh. Après sa carrière de bootlegger, Conrad aurait aussi été impliqué en politique. Là, on utilise le conditionnel parce que c'est très, 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 très hypothétique. Ça, Je n'ai pas réussi à corroborer ça nulle part. Ah. C'était bien weird. Il aurait travaillé pour Maurice Duplessis, qui est était apparemment un de ses amis et il aurait aidé à faire élire Daniel Johnson et Jean-Jacques Bertrand. Il me semble que tu et puis la belle pour un match Made in Heaven. Euh, non, pas, pas en tout. j'ai vu ça dans un article euh, récapitulatif en fait le petit journal dont je vous ai parlé au début. Dans les années 70, ils ont fait, ils ont consacré deux longs articles de fond à la vie et la carrière de Conrad Labelle, puis ils sont allés voir Conrad Labelle, puis il y avait des témoignages et tout. C'est là-dedans qu'il a dit, tu sais, il ressemblait un peu physiquement à Maurice Duplessis et en plus, c'était son grand chat mais ils ont travaillé ensemble et tout. Puis après ça, en cherchant ça, je n'ai pu corroborer ça nulle part. Fait est ce que c'est Conrad Labelle qui leur racontait ça puis ils l'ont pris ça pour du cash, mais c'était pas vrai? Peut-être. Bon. En tout cas, dans les années 70... Il avait toujours une certaine notoriété, t'sais. on a on a déjà parlé du fait que comme, tout le monde tripait sur Georges Labelle, le voleur de banque. Ouais. c'est ça, nous autres on aime ça les criminels. Le monde le monde tripait aussi sur euh... Monica, Lucien oh! Lucien Rivard. Lucien, comme... Rivard oui. Luc Lucien Rivard était en prison. Ça. Ben là, c'est ça, c'est un bon Jack. il a pas tué personne, il fait juste rené de l'héroïne. Mais, euh, ouais, c'est ça. Fait que, on tripe sur les, les brigands au Québec. Dans les années 70, il était reçu dans plein de talk-shows, dont celui de Lise Payette, qui était apparemment ah ben <rire> bien entichée de lui. En 1974, il a confié au Petit Journal qu'il travaillait désormais dans la location de Chalet à Venise, en Québec. Finalement, en 1981, ben, il y a un roman biographique lui étant consacré qui a été publié aux éditions Héritage. Ça avait l'air d'être un roman... Très très roman et un pas roman très, très, très très biographique. Romancée. Oui, c'est un peu weird. Je n'ai vu des extraits puis je me suis dit ah j'irai pas prendre ça comme source. Ça a l'air d'être un peu n'importe quoi. Or, oh. alors une des raisons pour lesquelles ils ont réussi à bien vivre, selon Diane sa fille, c'est que justement pendant le temps où il était riche. Il a investi dans l'immobilier. Oh. <rire> et c'est pour ça son affaire de location de chalet à Venise en Québec et tout. Puis c'est pour ça que même s'il est un très, très mauvais gambler, sa fortune a perduré. Finalement, Conrad Labelle est décédé à Venise en Québec en 1995, à l'âge de 96 ou 97 wow. ans. Et c'est ce qui conclut l'histoire de Conrad Labelle, qui n'a pas été... Tiré d'en face comme John Bellinger ben. ou envoyé en prison pour mourir de la syphilis comme Al Capone. Et qui a eu une, 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 comme une deuxième chance, bien, ouais. bien soft, à la vie normale après avoir Je été comme... le plus grand bootlegger du Québec. Il me semble que les bootleggers, ils finissent en passoire, d'habitude. Pas celle-là. Celle-là, il a fini en bon citoyen honorable qui vend des Lucien Chalais Rivard à aussi. Il, en euh, il est décédé de sa belle mort. Qui ça Lucien Rivard. Lucien Rivard aussi, oui. Avec le, la, le domaine idéal et la plage ouais. idéale à Laval. Ben, écoute-nous. C'est juste aux États-Unis qu'il y a les bookleggers. <rire> je sais, nous autres, on est bien plus ça. Non, on est comme mort. Non. You naughty you. C'est correct. Oh, ouais. C'est pas si, ça va être correct. Ben ouais. Et voilà, c'est ce qui conclut l'histoire sordide de la fois où est-ce qu'un petit Québécois a réussi à ramasser 2 millions en 1923. Oh, je bas, Jeff Bezos. Je sais. Il était riche comme Crésus. Puis si seulement il avait été un meilleur joueur de poker, il serait peut-être resté. Hey, il aurait été milliardaire. Mais Maison! mais comme tout perdu puisque c'était juste un petit kid qui avait ben trop d'argent tout d'un coup. Ben Et là, c'était un rapper. Uh -huh, uh -huh. C'était comme low pompe, pas de tatouage en face. C'était comme euh, comme euh, Donald, le euh, l'oncle de Donald Duck Picsou, oui. qui se baigne dans son argent. Scrooge McDuck. Tu veux-tu voir quelque chose de cool? Je vais allumer mon cigare avec un 100$. Why? Bon, pour le fun. Parce que, because I can. Because I can. Oh. Ouais, J'ai bien aimé ça quand on a dit que tu savais comment ça finissait les gangsters parce que lui, ça finissait pas de demain. Ouais, J'étais comme, oh, clairement que cet homme va finir en passoire. Non, non pas pour toutes. Il a pu vivre une vie très, très, très normale, avoir des enfants et aller à Venise en Québec, maudit chanceux. Avec Cyprienne. Avec la belle Je J'ai pas trouvé sa chronique nécrologique à lui, mais j'ai trouvé celle de Cyprienne par exemple. C'est pour ça que j'ai eu les informations sur sa famille. Oh. Il avait deux fils, sa fille Diane. Ouais. Ils ont vécu une belle petite vie de famille. Voilà. Ah, oh, quand mon père était jeune, il passait de l'alcool. <rire> mais c'est pas juste, il passait de ouais. l'alcool. Il était comme un grand chef bandit. <rire> ça avait pas de bon sens. Il était un très très grand chef bandit. Ouais. Ouais. Oh my God. <rire> Et, Et voilà. Ouais. Oh, petite anecdote, le fun sur moi. <rire> si vous voulez en savoir plus à propos de moi. Deux vérités et un mensonge. Et c'est ce qui conclut mon cas. ta oh, hein? C'était tellement évocateur, là. Je voyais comme des gangsters dans ma tête. Écoute, c'est assez ah, impressionnant. Moi, c'est Moi, c'est le convoi d'auto de, de, de là. Je suis comme... Oui. Oh my God, mais c'est tellement cool. Mais je me suis remis dans... Mm. Parce qu'à partir du moment où j'ai trouvé un article où ce qu'il disait les chars qu'il y avait, tu sais juste regarder des photos puis ça m'a vraiment remis dans l'époque effectivement parce que c'était pas des chars comme on a aujourd'hui c'était des gros ça, vous euh... imaginez les voitures comme des gros charal, bateaux comme mais... les trucs de, de, de Bonnie and Clyde c'est vraiment ça là c'est ça qui conduisait ça pour faire gueule. son bootlegging puis écoute non c'était vraiment incroyable puis il y avait des belles photos de lui quand il était jeune moi ouais, oh. t'es trouvé, on pourra les remettre sur les réseaux sociaux fait que c'est ça c'était un petit gars qui un petit gars qui un jour s'est dit hey on va profiter de ce qui se passe chez nos <rire> voisins du sud puis on va faire la pièce et moi c'est comme c'est quelque chose qui me fascine la, la prohibition parce que c'est comme oh non on ne veut plus boire on est contre la boisson pourquoi ça fait autant la grosse piastre de bord euh? parce que c'était politique à... C'était vraiment juste pour ça je, je trouve ça ridicule oh oui ça l'était ridicule ça l était franchement ridicule. buvez puis assumez-vous ben oui pas de ben oui mon dieu ça va pas d'ailleurs Bravo, les Québécois, d'être honnêtes <coughs> là-dessus. Oui, absolument. On aime ça se torcher. Yay! Yeah! Yeah! Puis non, c'est ça, j'aurais aimé ça, tu sais, dégoter plus d'informations sur Little Chicago, mais là, ça devenait bien mélangeant, parce que, justement, là, il y avait comme d'autres villes qui étaient Little Chicago, dans oh! Moose Jaw. j'étais comme, mais ben là, c'est quoi? Puis il y avait pas plus d'informations sur Moose Jaw non plus. Fait que, en tout cas, c'était juste bien weird. Fait que, c'est ça. C'était l'histoire de Conrad Labelle et Little Chicago. Merci beaucoup. Bonsoir. OK, bye. OK, bye. <rire> Alors Sean et Kim, on espère que vous êtes oui. satisfaits, hey. qu'on vous en a mis plein la pince plein comme le... Conrad remplissait des entrepôts avec de l'alcool, ainsi que des taxis. Moi j'aimais bien son racket de taxi, ouais, ça m'a fait vraiment, vraiment drôle quand j'ai trouvé ce détail-là. C'est une belle job pour les chauffeurs de taxi, ouais, oui. pareil.
0: C'est des choses ce que, que tu fais. si
1: tu fais le tour des commissions de liqueur, tu achètes ouais. les bouteilles une à la fois. Ouais, c'est ça qui m'a une bouteille de vin. Ok, ok. Ouais, C'est les bouteilles de fort. Ouais. Il du fort. Parce que, tu sais, tant qu'à qu prohibitionner, ouais. tu vas te pacter la comme faux. Yes. tu sais pas de temps à perdre. Ouais, on va pas... Euh, coup, fort. On va Le pas smuggle des petits couleurs, là, hey. puis la, de la, de la course Light, là, à 2 Du pombé, hey. Hey, hey! hey! Je hey. risque ma vie pour toi, là. Ouais, c'est ça! Ça va boire comme un autres, On veut de l'alcool qui rend momentanément aveugle. <rire> Donc, ouais, voilà. Je risque pas ma vie pour des pombées à la nana, là. Je trouvais ça peut De la White Claw. Ouais! Qu'est-ce que c'est, de White Claw? Je vais te décider si je vais risquer ma vie pour toi. <rire> Non, je pense pas. Au moins, si t'apprends un sac c'est de la vodka et non de l'alcool de menthe. Mais... Ça, c'est juste au Québec, hein? Oui, c'est ça. <rire> on en a des fun facts sur la boisson. Yay! Alors, oui, chercheurs, auditoristes. Oui, si vous avez aimé moi. nos histoires de boissons, de café, d'alcool, n'importe quelle boisson, uh -huh. on vous invite à nous suivre uh -huh. sur les réseaux sociaux. Oui. On est sur Facebook, « At un peu de crime ». On est sur Instagram, « At un peu de crime » dans ton café. Vous pouvez voir des illustrations, des photos, vous pouvez voir des annonces concernant nos futurs épisodes, des peut-être apparences en public, on ne sait jamais. Peut-être, très possiblement. Alors, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez pimper votre maison et votre garde-robe, nous avons une boutique Etsy, etsy.com oblique Un peu de crime ». Et si vous aimeriez nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre plateforme Patreon, où il y a différents tiers auxquels vous pouvez vous abonner, qui vous donnent différents avantages, par exemple des rabais sur la boutique Etsy, euh, accès à notre Discord et... Des, des épisodes bonus, mais bien sûr, des épisodes bonus. Oui. Et des vidéos de Catherine et moi qui mettent des affaires pas bonnes dans nos bouches. Et tantôt, ça nous a pris bien trop de temps à compter qu'on est rendu à 5 épisodes bonus. 5 épisodes bonus, c'est même peut-être... Ben, euh... comme trois, puis il y en a deux qui ouais. vont sortir bientôt. Parce qu'on s'est pas consulté, nos épisodes étaient trop longs. Ouais! Fait qu'on a décidé de vous en mettre plein la gueule! Ouais! Ouais. Et euh, c'est ça, vous pouvez avoir accès au Discord, vous pouvez jaser avec nous. On est quasiment rendu à un épisode bonus par mois. Hé, hey, c'est beaucoup. Un jour, on va être capable de vous se rendre 12 épisodes bonus. Vous êtes gâtés, les Dans amis. Dans l'année, un par mois. <rire> Comptez-les, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, c'est beaucoup. Ah! Alors, euh, on va aussi saluer, il y a des gens qui se sont abonnés. Pendant qu'on mangeait Pendant qu'on mangeait. <rire> <rire> on est tellement gâtés. Oui, c'est pour ça que tu donne une face confuse là, Je cherchais le document, je cherchais l'information sur mon ordi, mais j'étais pas capable. Es, c'est le même document que tantôt. Ben c'est ça. changer les. noms. voilà. Alors, Alors, on doit saluer deux nouveaux Patreon, Patreon. Oui. Alors, un gros merci à Laurence Tremblay. Et merci à Dark Odette. C'est vraiment un beau nom, j'aime ça. Mais moi aussi j'aime ça. Alors, merci à nos nouveaux euh, nouvelles abonnés. On vous dit à bientôt si vous venez nous rejoindre sur le Discord. Vous allez voir, on a des maudites de belles recettes. Et pour ceux et celles qui euh, trouvent que c'est assez, euh, qui sont assez, euh, qui, qui veulent aller rêver aux, aux grosses corvettes de... Euh, non, aux grosses Cadillac. Oui, de Conrad on vous dit à dans deux semaines pour plus Grosse de crimes et plus de café. Crevettes de corat de la veille. Une crevette de soixante-ciel. Ah non! Je sais qu'il y Oui, envie de Et pour ceux et celles <rire> qui en veulent plus, qui veulent qu'on leur dise toute la vérité, rien que la vérité, restez avec nous qu'on s'en va en cours oh, pour vous parler d'un épisode de toute la vérité. votre rabat. Oh, pardon! Votre beau rabat plein de dentelles. Yeah! Je l'ai choisi moi-même. Comme une grande. Comme une grande. Je l'ai acheté chez Fabrique Ville. <rire> dans la vraie clearance de dentelles. Non, <rire> il y a vraiment des boutiques de rabat d'avocats. What? Oui, il y en a une en ligne Ça s'appelle Rabat Joie. Non! Oui. Non! Je suis fière d'eux. Sors-tu dans le Ponyton Tree avec toi? Oui. Ok, cool. <rire> Tant mieux. Je build des connexions. On pas que la police tangerie, soit hein. sur le cas. Là, ça a pas dans <rire> je rentrerai. Là, je suis... non. <rire> tu juste ouvrir la porte. Non. On les pointant du doigt puis d'un Maître Côté, quelle oui. cause allez-vous défendre Aujourd'hui, je ne me défendrai pas de cause. Aujourd'hui, Maître Boutin, je vais te parler de une histoire terrible. Oh non. Sur les dangers. Oh non. De réseau contact. Oh non, pas réseau contact. C'était pas littéralement réseau contact, mais, <rire> <rires> mais des sites de rencontres. Oh non. Non, on oh. se remet dans le temps. C'était début 2010. Genre, oui, oui, oui. Début 2010. C'est à peu près ça. OK. Ouais, on, on, ça C'est à peu on, près on, on ça. On, bon. Là, on a déjà parlé ensemble. Notre chère collègue Hélène Florent. Oui. Elle est procureure à la couronne. Oui. Slash le personnage principal de l'émission. Oui. Et elle a tous les hommes à ses pieds, c'est son monde et on fait juste habiter dedans. » Exactement. <rire> comme dire, elle est Gen Z, elle est the main character. Exactement. Main et character vibes. Main character vibes. Et elle a tous les hommes à ses pieds. Même si Geneviève Brouillette est à côté d'elle. Elle capote dessus comme ça, aucun nasty de bon sens. Puis là, elle sort avec Patrice Robitaille. Plein mille le Gontier, il oh. l'aime full. Oh, oh. Là, après ça, elle sort avec Kevin Parent. Mais là, Patrice Robitaille, il l'aime encore. Puis après ça, Patrice Robitaille, il meurt. Excusez, oh, spoiler, je sais <rire> qu'il meurt. En tout cas, mais là, c'est ça. Elle a tous les hommes, la trouve tellement magnifique. Et sa meilleure amie, Geneviève Brouillette, qui est euh, journaliste et qui est reporter de cours. Et euh, elle, elle a vraiment beaucoup de bad luck amoureuse. Non! Fait que là, au début de l'histoire... Elle est célibataire. C'est comme une, c'est comme une, j'avais une petite célibataire endurcie, mais une grande célibataire endurcie, elle est grande, Geneviève me Boyette. Oui. Puis là, elle rencontre un beau nouveau procureur qui s'est fait transférer du bureau du procureur à Québec. Oh. Il est donc beau. Il oh. est donc ténébreux. Oh. Oh, il est donc charmant. Arrête, il peu plus. Puis là, ils commencent à sortir ensemble. Puis là, elle est en train de tomber en amour par-dessus la tête. Oh. She's uh, letting down her guards. Puis oh. oh, je peux elle faire vulnérable. confiance à l'amour encore. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Demain matin, vas-tu me dire que tu as une femme qui est dans un hôpital psychiatrique? Oui. C'est ce qui oh. arrive un matin. Elle apprend que son beau procureur est en fait marié à Bagoudega dans Cornemuse, ah, qui comme... <rire> Qu je ne connais pas le nom de cette comédienne, mais donc il est marié et sa femme a des gros problèmes de. Il me semble que c'est une euh, um, 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 bipolarité. il Me semble que c'est ça. Mais elle est dans un hôpital psychiatrique. Puis là il dit oui je suis encore marié, même ma Jane femme Air. est dans un hôpital. Pareil comme Oui c'est pareil comme Janeir. Oui, <rire> Au moins, elle est dans un hôpital psychiatrique, et non, comme enfermée dans le, dans le, dans le, grenier. <rire> dans le grenier. Non, c'est ça, oui. Au moins, ça. elle a des soins. C'est pareil comme Jane Eyre. Mais là, il lui dit, tu sais, ma femme est dans un hôpital, fait qu'on n'est plus ensemble, fait que je suis libre de voir n'importe qui. Puis là, je viens de à lui demande, oh, mais ta femme, elle tu que tu vois du monde? Puis il dit, ben non, on n'a pas d'arrangement, mais tu sais, elle est dans un, une place où elle a des soins de longue durée. Oui, mais... Monsieur, c'est une conversation qu'il faut avoir 100%. Alors le jour où sa femme sort de l'hôpital psychiatrique, elle est bipolaire, pas, est pas légumes là. Non non non, alors le jour où sa femme sort de l'hôpital psychiatrique, eh bien il laisse Geneviève Brouillette. Oh, et
0: maudite. là
1: Geneviève Brouillette est bien triste et elle décide qu'elle va s'inscrire sur un site de rencontre parce que c'était avant genre Tinder. J'ai comme tellement de misère à croire que Geneviève Rouillette a de la misère à trouver une <rire> Ah Non, OK. Personne. C'est la Pichou, la journaliste Pichou de l'émission. Avec des jambes qui finissent pas, des beaux grands yeux bleus, Je sais, des belle. cheveux noirs. Je sais. Mais tout le monde est trop occupé à licher les souliers d'Hélène Florent. Je sais. Et puis, il y avait tout l'autre euh, téléroman là, apparence. Là, tu vois ce qu'elle jouait, genre une star de la télévision. Oui. Là, puis, sa, sa, puis sa, sa jumelle, Myriam Leblanc, qui était, tout le monde était comme... Oh, C'était tellement un pichou. Je suis quand même tellement belle, Myriam Leblanc. Oui, calmez-vous. En tout cas... Il n'y a, a pas d'actrice là au Québec. Les pichous de la C'est ça. C'est <rire> les pichous de la télé. Fait que là... Elle s'inscrit sur un site de rencontre. Puis là, elle va voir Hélène Florence, c'est sa meilleure amie. Puis là, elle dit Hélène Florence s'appelle Brigitte. Elle dit Brigitte, Brigitte, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Puis là, Hélène Florence en pogne les nerfs. Elle dit Oh mon Dieu, mais là, t'es pas pour sortir avec quelqu'un que t'as jamais rencontré dans la vraie vie. Mais là, ça va probablement être un tueur série sérieux. Puis là, je lui ai elle dit Oui, mais on n'est pas toutes euh, avec tous les hommes à nos pieds, là, comme check tous les hommes, qui sont dans de lichet tes souliers maintenant. J'aimerais savoir ça moi aussi. Voilà. Fait que là, elle a rencontré un gars. Oh. On va l'appeler Louis, mettons. Je ne sais pas c'était quoi son nom. <rire> okay. Louis. Puis elle dit, oh, je parle avec lui depuis une couple de jours, on va avoir une on date On s'envoie des mimes de chat. <rire> on s'envoie des mimes de chat. Puis là, Hélène Florent dit, ben là, tu ne vas pas aller le rencontrer, c'est tu sais, juste de même. Là. Tu ne sais même pas c'est qui, tu ne sais pas si tu pourrais être en danger, peut-être qu'il va mettre quelque chose dans ton drink. <gasps> fait que là, Hélène Florent a l'idée du siècle. Aha. Elle décide d'aller... Espionner Geneviève Brouillette pendant sa date. J'imagine Hélène Florent dans un arbre avec des jumelles. Non! Ça aurait été mieux. Ah. Donc, Geneviève Brouillette s'en va à sa date avec le beau Louis et tout à coup, elle aperçoit fucking Hélène Florent qui est en train de s'asseoir au bar un peu plus loin dans le reste. Puis, la regarde. Avec un grand chapeau et des lunettes. Non, mais tu elle la regarde. un journal, journal avec, avec deux trous. elle fait des petits thumbs up. N y, n y, n y, ça, va bien, ça se passe bien, ça se passe bien. Puis là, l'affaire, c'est que Hélène Florent les elle, elle regarde tout le temps. Fait que Louis commence à penser que c'est lui qui la regarde. Et là, pendant que je vais, Brouillette va aux toilettes... Il va lécher les souliers d'Hélène Florent. Louis va voir Hélène Florent pour lui demander son numéro. Fait que Hélène Florent, qui avait tous les hommes à ses pieds, a craché la date de son ami Pichou Forever Along Geneviève Brouillette. T'as une date avec freaking Geneviève Brouillette. Mais il s'en sacrait à lui, il voulait Hélène Florent. Et voilà, c'est les dangers de, des sites de rencontre. Ça arrive des fois que votre meilleur ami qui est en couple va crasher votre date pendant que vous essayez désespérément d'avoir du poon avec un inconnu. <rire> fait que à toutes les filles en couple qui s'inquiètent pour leur meilleur amie qui s'en va dans une date, laissez-la y aller, puis vous drop a pin à la place de juste la stocker dans le bar. Assurez-vous qu'Hélène Florent n'est pas dans le bar. Oh boy! <rire> Parce qu'apparemment, les hommes ne peuvent pas résister à Hélène Florent. Alors, alors, là, alors, là, alors, là, alors, Mais c'est tout le temps ça. Oui, c'est ça, ça aussi avec euh, qui veut une parent. Mais c'est ça aussi dans ah, la galère. Quatre. Ah oui, qui veut une parent. You know, il va être comme, il ah, y a une femme qui m'invite à chouper. Qui Et je vais mettre ma je dans sa faire. bière. <rire> J'ai-tu le droit de dire ça? Oui. Ok, parfait. Ben là, il l'a fait là, pas du quand Je suis l'autre femme quand elle faisais des jokes d'Éric Lapointe, là. Puis tout. En tout cas. Bon. C'est pas du Slender, là. Il l'a fait. fait, là. Bon, voilà. voilà. Il l'a Fait, fait ben, que, euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est soon... ça, est, est ça qui est arrivé. Puis, euh, c'est bien plate pour Javier Brouillette, mais euh, finalement, elle l'a fini forever, alone. Oui, elle se fait tout le temps chuter par Ellen Florent. Mais oui. Ah, maudit Hélène Florent, Je sais. Bon. C'est un autre des personnages qui a une vie terrible comme Émile Prout. dans toute <rire> la vérité. <rire> Il y en a qui ont tout... Song the je ne oh, connais pas cette chanson-là. Tu ne connais pas cette chanson de non. Rod Stewart? Non, c'est pour ça ce que je chante. De Rod Stewart? Ben oui. Non. Voyons. Toi qui es comme une aguerrie... Une aguerrie fan de Rod Stewart? Non. Aguerrie <rire> des chansons des années 80. Ah! Genre-là, chanson des années 80. Non! Ben voyons donc. Absolument pas. Bon, ben on va arrêter l'épisode maintenant. Parce Il okay. faut que je passe écouter la chanson à Catherine. Yes, sir. Fait bon. que la séance est levée. Levé.